0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן. כאן מורשת. רוח קרב אמיליאם רוסי בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
1: עוד רצועה של uh, רוח קרב, והפעם האורח שלנו, אלוף משנה במילואים גולן וך, שלום לך. שלום. האורח שלנו איתי סופרין, הטכנאי מרג רוגייב, את הדיגיטל uh, עושים עופר uh, לרר ונועה אוחנה. Uh, אנחנו כאן מנסים uh, לרכך את המכות עם קצת פשר ומשמעות, וקצת מבט, uh, אם לא מעוף הציפור, לפחות מהצד. אלוף משנה במילואים גולן וך, uh, מפקד יחידת חילוץ ארצית. Uh, מגיע אלינו עם המדהים, הישר מהלחימה בעזה, מתעתד לחזור ללש... ללחימה בעזה. Uh, ואצלך מונח, בתרמיל הזיכרון, כמו שאתה קורא לזה, מונחים הרבה זיכרונות, החל משמחת תורה והלאה. Uh, נגיד שיחידת חילוץ ארצית, יחידה ששייכת uh, לצה"ל, לפיקוד העורף, נכון? Uh, הייתה שותפה לחילוצים הירואיים וחשובים ומשמעותיים ברחבי העולם. אנחנו זוכרים כמובן את התמונות מטורקיה ומהפיליפינים ומ- והאיטי ומיאמי והונדורס ומקסיקו וברזיל. ואירוע בסדרי גודל כזה, כאלה של חילוצים ברמה הזאת, באופן הזה, לא, לא דמיינתם, לא שערתם. ספר לי על שמחת תורה שלך.
0: טוב, שמחת תורה בעצם הייתה סופו של חג סוכות. הרבה פעמים אנשים אומרים איפה הייתי בשש וחצי בבוקר ומדברים על ההמשך. וחשוב לזכור שאנחנו סיימנו את חג סוכות. התמונה שיש לי בראש היא יומיים לאחר מכן, אנחנו בשדרות ואנחנו רואים פשוט המון סוכות. אתה אומר אצלך את רגע איפה אני חי בכלל ואתה נזכר בעצם שיצאת מתוך חג הסוכות. ומה זה חג סוכות ליהודי וראש השנה ויום כיפור? ואני חושב שבאנו הכי הכי לבנים, הכי צחורים, למלחמה הכי שחורה. וואו. זאת אומרת, המעבר הזה הוא קונטרסט חריף מאוד.
1: וואו, ככה, ככה עוד לא שמעתי את הלחימה. את האבק והפיח השחור אנחנו פוגשים כשאנחנו בטהרתנו.
0: וואו. לגמרי. אז היחידה היא יחידה מופלאה, יחצה, מורכבת מאנשים ונשים, כולם מילואימניקים. שחיים על תיק, תיק כוננות, שאולי יהפוך גם יום אחד לתיק חילוץ ותיק זיכרון, תיק של חיים שנמצא במרכז הסלון או בבגאז' לא זזים בלי זה, אני מפעיל את היחידה בלי, בלי פקודה, ותוך שלוש שעות גם מגיעה פקודה כמובן, וגם היחידה נמצאת עם 500 איש במרכז הארץ, ואנחנו מקבלים משימה לחלץ אנשים. כי ההבנה היא שבמקביל למה שקורה בדרום, אנחנו מבינים מה קורה בדרום, יש מטח של רקטות כבדות למרכז ולכל הארץ, מחלקים פלוגות מהצפון ועד לדרום, ומתחילים לעבור באתרי הנפילות. יש לנו נפילה קשה בתל אביב, באברבנל, במוצאי ה-7 לאוקטובר, של אזרחית שנלכדת, ולמעשה הכוח שלנו מוצא אותה. בימים כתיקונם זה היה מקבל הרבה מאוד פוקוס. כן. היא ממש חולצה בחיים על ידי כוח שלנו, אבל מבחינתי, כמפקד, בצהריים סיימתי לגייס את היחידה, ואני שועט עם החפ"ק שלי לרעם התותחים דרומה.
1: למה אתה נוסע דרומה?
0: כי אני מבין ששם זה המקום שלנו עכשיו. היחידה שלנו אף פעם לא עשתה מה שפקדו עליה בלבד. עד היום המשימות שקיבלנו הן משימות מאוד מסוימות. רוב המשימות שביצענו בלחימה היו משימות שלא קיבלנו, אלא שמצאנו. ואני, כמו הרבה מאוד אזרחים, אזרחיות ברחבי המדינה, או אנשי צבא, או יחידות, מבינים שקורה משהו בדרום ו... ומב...
1: לא מתוך איזה ניהול על של האירוע, אלא אתה, אתה פשוט נוסע דרומה. נכון. לי מה אתה פוגש שם.
0: הייתי מפקד זיקים שנתיים וחצי, בין, ל- 2000, בין 2011 ל-2013.
1: זה בכלל גזרה שאתה מכיר היטב, mm-hmm. מהשירות שלך בתפקידים בכירים בגבעתי.
0: נכון, ואני אומר, אני צריך להגיע לזיקים, כי אני מבין שקורה אירוע בזיקים, ואני נתקל, אמרתי, אני נוסע עד שעוצרים אותי. עד שיש מחסום שעוצר אותי, ואז נראה מה קורה. אז המחסום לפני זיקים עוצר אותי. ואני מרים טלפון לאלעד אדרי, הוא המח"ט, ואני מבין שהוא בסוף הלחימה, הוא אומר לי, העסק מטוהר, הרגו שם את שני המחבלים שנכנסו לתוך הבסיס, והתחושה שיש לי כרגע עכשיו זה שאני עם בלבד. אני וכל החפ"ק שלי, אנחנו היחידה שאמורה לחלץ אזרחים בעורף, קורה פה עכשיו משהו בתוך היישובים עם אש, ואני צריך להחליט ברגע הזה, האם אני מעורב בסביבה שבה יורים עם מקדח, או שאני מתרכז כרגע במשימות שיש לי. אנחנו כמה שעות לאחר מכן מוצאים את עצמנו במסיבת הטבע. הבנו שמכל האזורים שבהם יש לחימה כרגע פיזית ויש יחידות שמתעסקות בזה, היתרון היחסי שלנו זה להגיע למקום שבו יש הרבה מאוד נפגעים. הלחימה היחסית, נקרא לזה מינורית כבר, ואנחנו נכנסים עם החפ"ק, יחד עם עוד שני חבר'ה נוספים, שישה אנשים, אל תוך מסיבת הטבע. אתה על
1: אזרחי? לא,
0: לא, לא, ככה.
1: במדים, אבל עם אקדח.
0: במדים, עם קסדת חילוץ צהובה. Mm-hmm. חשוב לציין את זה, לא רק קסדה, חסינת כדורים או רסיסים. Mm-hmm. עם אקדח ועם ציוד חילוץ. נכנס,
1: נכנס עם זה באיזה שעה?
0: זה שש בערב, חמש שש בערב, אנחנו באזור מסיבת הטבע. מתחילים להבין שקודם כל יש המון ירי במרחב, עדיין יחידות מטהרות אה, כנים או כיסים מסוימים של מחבלים שעדיין נותרו במרחב. האתגר המרכזי כרגע היא חילוץ האנשים. לצערי הרב, כל מי שהיה ומצאנו אותו היה מת. החיים כבר פונו בשלב הזה שלאחר צהריים, ואנחנו מתחילים לאסוף אנשים. אוספים אותם במשך כמה שעות עם אנשים. הרבה מאוד יחידות. אנשים, זה אומר, בחורים, בחורות מתים בכל צורות המוות שאפשר להעלות על הדעת. ואנחנו עסוקים בפינוי המתים אל תוך, בהתחלה אל תוך האוהל הגדול, שהתמונה המפורסמת שכולם מכירים אותה, הם, היו שם בין 150 ל-200 גופות של צעירינו וצעירותינו, ולאחר מכן היחידה, היחידה, אנחנו שישה אנשים מקבלים משימה אה, קשה של לאסוף את האנשים השרופים, שעדיין בוערים. ואנחנו עוברים בכל המקומות שבהם אנשים בוערים. אנחנו לא מבינים בהתחלה מה אנחנו רואים. אנחנו בהתחלה רואים מדורה, ומבינים שזה האנשים, ומפנים אותם, ולאחר מכן... מתוך
1: הוא... מכונית או מחוץ? זה היה אמבולנס.
0: זה היה אמבולנס שבהר, זה האמבולנס, אם שומעת את הסיפור. זה היה אמבולנס שרוכזו סביבו אנשים, הם נורו ונשרפו. היום, דרך אגב, הותרה... אחת הנעדרות, יש לנו צוות שמלווה את מסיבת הטבע מהשעה הראשונה שבה אנחנו היינו שם עד לימים אלו כדי לסגור את כל תיקי הנעדרים. יש כרגע עכשיו 39 אנשים שהם ברמות נעדרות כזו או אחרת, שהם לא חטופים והם לא הרוגים, והיום נמצאה מישהי נוספת שמצאנו את השרידים שלה בשעות הראשונות אז. ולאורך כל הלילה אנחנו פשוט עוברים רכב-רכב, מדורה-מדורה, מחבים את מי שצריך לכבות, אוספים בידיים את כל מה שאפשר לאסוף.
1: מה, ו- מה אתה מבין לגבי החשיבות ב- ברג- ברגע הזה? היום אנחנו כבר מבינים עד כמה היה חשוב לאסוף כל בדל די.אן.איי, mm-hmm. אבל ב- גם ברגעים ההם אתה מבין את החשיבות של האיסוף, את הדחיפות של המשימה הזאת?
0: כן. אנחנו... כיחידה, הם מלווים שנים את הרגע האחרון של מעבר הנהר הזה מהחלק של החיים לחלק של, שאינם בחיים, והמשפחות שנותרו בלי קבר חרוטות לנו בזיכרון מאוד מאוד טוב. אנחנו בשונה מיחידות חילוץ אחרות בעולם, שכשאין סימני חיים הם די מפסיקים את העבודה, אנחנו ממשיכים עד שאנחנו מוצאים את אחרון ה... הגופות או אנשים שלא בחיים, גם לא באתרים שהם בישראל. ניתן לך במקסיקו, במיאמי, עד אחרון האנשים.
1: אתה תסכן את חייך עבור גופות, גם לא של בני העם שלך, מעבר לים, תחת הריסות מסוכנות?
0: הסיכון הוא סיכון פחות. אני אסכן את חיי עליי פחות להציל גופות, גם בוודאי לא של ישראלים פה, בחוץ לארץ, על מנת להוציא אותם החוצה, אבל אנחנו נשארים. אנחנו נסרטים, תרתי משמע, גם פיזית, גם מנטלית, אנחנו מסכנים את עצמנו במידה כזו או אחרת, כי משפחה שמקבלת את אהובה בחיים, יש להם מקום להתאבל בו, ואנחנו, אה, 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 עד היום, זה בעיניי המאמץ הכי חשוב שהיחידה עושה, זה למצ- לסגור את התיקים, לוודא שעד כמה שניתן, אין משפחות שלא יודעות איפה, איפה אהובם.
1: ואז אתה, אתה בעצם נכנס לתוך האש כדי להוציא שרידי אדם, כדי לדעת שאתה סוגר מעגל. באחד המקרים אתה גם מבשר בטלפון למשפחה.
0: זה קרה יומיים לאחר מכן, אבל ב- בלילה הזה אנחנו, אנחנו, אנחנו נמצאים בטלטלה, אני נמצא בטלטלה נפשית מאוד מאוד גדולה, כי המעבר באמת משמחת תורה למקום שבו אני עם כל הניסיון שלי, לא חוויתי דבר כזה. תדמייני לעצמך את שתיים בלילה, ערפל של עשן, שהוא מהול באבק של טנקים, זאת אומרת, יש בעצם ערפל עד גובה המותניים, לאורך כל השטח, לרוחב ולא, ו, 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 ולאורך כל השטח, ריח מאוד מאוד חזק, וקבוצה של חיילים קטנה, לאור מדורה הדמדמה שצובעת את כל הערפל הזה באדום, מוציאה אה, שרידי אדם אל תוך שקים, ובמקום שלא ניתן כי השקים נמסים, אל תוך עגלה של טרקטור, ובאמצע הלילה פתאום מגיעה דמות מטושטשת, שולפים את האקדחים וצועקים מי זה, השטח עדיין לא מטוהר ממחבלים, ואיזה מישהו צועק לי, גולן, הקול הזה נשמע לי מוכר, והוא מתקרב, אני אומר לו, אליהו? אליהו, אליהו ליבמן. ראש מועצת קריית ארבע. כן,
1: שבנו אליקים חטוף. שבנו
0: אליקים באותו שלב היה נהדר, ואני על העגלה, עם, עם משהו ביד, והוא אומר לי שהוא מחפש את הבן שלו. <אח> ואני לא יכול אפילו להשתתף בצערו או להגיד משהו, כי אני נמצא בתוך מקום שהוא כל כך נורא, אין לי מילים. אליהו הוא, אה, הוא גיבור ישראל באמת, ומה שהוא עושה... שהוא מתאפס לקרון הזה, עם מה שיש לי ביד הוא מחבק אותי, והוא יורד עם פנס להמשיך לחפש את הבן שלו בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין הגופות שם, וזה העניין. יומיים לאחר מכן, דיברת על, ה, אה, על השוטר, אז באמת אה, לירן אברג'ל, שוטר שנהרג בארי, שאני נאלץ לבשר לאשתו בטלפון שמצאנו אותו.
1: אתה מבשר לה כי אתה... מה את התרחיש החלופי שעולה לך בראש? הרי זה, יש איזה פרוטוקול, אתה כמובן מודע לו, גם אשתך קצינת מודיעת נפגעים yeah. בצפון, אשתך רב סרן נדר, שנמצאת גם היא במילואים עכשיו, אבל אתה חושב לעצמך, יחטפו את הגופה, הגופה תישרף פה, היא תלך לאיבוד בכאוס, לא ימצאו את ה-DNA שלו, למה אתה מבשר לה בטלפון?
0: אנחנו בתשיעי לחודש בבוקר בבארי. מבינים כבר את סדר גודל אה, המאמץ שיידרש בזיהוי הגופות. יש מאות, 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 מאות גופות וחלקי גופות שהרבנות, שבעיניי היא צריכה לקבל צל"ש, צל"ש, על המאמץ שלה במלחמה, אנשי הרבנות, אנשי היס"ר, היחידה לסריקות, ואני מבין, אני מטפל בו, אני רואה אותו, אני מבין שהוא לא בחיים. הוא רואה את התעודה שלו, רואה את הפנים, מזהה אותו. הטלפון מצלצל, ואני רואה... הטלפון על... שלו, של המינוח. הטלפון שלו, כן. רוטט בכיס, תשיעי כן. לחודש, יומיים לאחר מכן. ואני רואה על הצג, אהובתי. כמו שיש לי רבים מאיתנו, ואני בדילמה. עונה, לא עונה, ואני מבין מה המשמעויות ששתיהן רעות. לענות ולא לענות, מחליט לענות, ומבשר לה בטלפון, אני לא אחזור על תוכן השיחה שהייתה קשה, אבל אני אומר לה, אני עושה את זה, כי אני מבין שאחרת את לא תדעי במשך זמן רב מה קורה איתו, אז אני בוחר להגיד לך את זה עכשיו, אני אבוא אלייך, ואני, ברגע שאני אצליח, ואנחנו ניפגש שאני אסביר לך את הכל. באמת הצלחתי שבוע לאחר מכן, לקראת סוף uh, השבעה, להגיע אלי לשבעה בנתניה.
1: בתוך הדרמה הזאת של מציאת חלקי אדם כדי להביאם לקבר ישראל ולסגירת מעגל אצל המשפחות, אתם מחלצים אנשים חיים?
0: לא. לא. יש אנשים שלא צריכים את העזרה שלנו. לא צריכים את העזרה שלנו. אני, כשאני אומר חילוץ, זה אומר שאלמלא אני, אנשים לא היו יוצאים החוצה בחיים. אז לא פעלנו, היו יחידות אחרות שזה היה היתרון היחסי שלהם שם, היו אנשים במרחב שעברו, היחידות הלוחמות, כשאנחנו היינו, עוד הוציאו אנשים מתוך ממ"דים, אנחנו, כוח שלנו, עבר ופרץ ממ"דים, בתוכם היו אנשים בחיים, אבל אם אני כרגע מסתכל על המושג הטהור חילוץ, אז אנחנו לא חילצנו אנשים בחיים.
1: יש משפחות שלעולם לא יקבלו תשובה?
0: אני רוצה לקוות שלא. אני יודע שחלק מהאנשים שנעדרים או חטופים בדרגה 2 ו-3, שזו רמת ודאות נמוכה, 39 כאלה, אה, יימצאו, אני יודע את זה. אני מאוד מקווה שכמה שפחות, אם בכלל אף אחד, לא יהיה לו מצב שלא לא נדע היכן אה, הוא. ואני חושש, לאור מה שראיתי, שלפחות חלקם נשארו... Euh, לאורך כביש 232, בלי שהצלחנו לסגור עליהם מעגל. זאת
1: אומרת, בערו עד שלא נשאר שריד.
0: נכון. בתוך מכוניות, הטמפרטורה בתוך מכונית היא טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו יודעים לעבוד, עבדנו עם הכי הכי טוב שאפשר, וחלקם פשוט לא, לא הצלחנו להוציא. לא ניכנס לא לפרטים יותר מזה, פשוט... אני
1: uh... יכולה לציין פרט אחד ששמעתי מפיך, שסוליות הנעליים של המחלצים נמסו. בזמן שניסיתם להוציא
0: כן, אותם.
1: כן, הנה, חדשות. כן, אתה פה עם נעליים צבאיות חדשות. אתם יחידת חילוץ, כמעט היחידה בעולם ששייכת לצבא בכלל. נכון. אבל תוך כדי הימים הקשים האלה עסקתם גם בניקוי קיני מחבלים, נכון? הרגתם. נכון. אז זה, זה מנוגד לשם חילוץ? זה חלק מאותו, מאותה פקודה?
0: אה... כשהייתי במיאמי, וסיימנו את החילוץ של 98 אזרחים, 32 מתוכם יהודים, באה אליי איזו אישה ישראלית יורדת, היא אומרת, טוב שאני רואה אותך, אני רוצה להגיד לך תודה. שאלתי, על מה? היא אומרת לי, צה"ל, בעיני אנשים פה, הוא הורג חפים מפשע, וכשאתם הגעתם, רואים אנשים במדי צה"ל שמחלצים אנשים, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהרמתם את קרנו של זה. אמרתי לה, זה אותו צה"ל. צה"ל שהורג. זה צה״ל שמציל, וכשהוא הורג, הוא עושה את זה כי הוא מציל. צה״ל בבסיסו הוא מורכב מאנשים שאהבת החיים, אנחנו מכירים את חיילי צה״ל, מי הם? הם אנשים עדינים, הם אנשים אוהבי חיים, הם אצילי נפש, ואלה אנשים שאנחנו שולחים להרוג, והם עושים את זה מתוך אהבת החיים. אף פעם לא תיארתי לעצמי שאני אסביר את זה ברוורס, זאת אומרת, יחידת החילוץ... שפועלת באזור מאוים, ומה שקרה לנו זה שבסוף החילוץ בכפר עזה, נסענו ביום שלישי אחר הצהריים, והותקפנו על ידי שני מחבלים, שארבו כמו הרבה מאוד התקפות שהיו ספורדיות בימים שלאחר מכן, וחיסלנו שני מחבלים, בכוח שלנו, חיסל שני מחבלים, ואני חושב שאנחנו יחידת החילוץ הראשונה בעולם שהרגה אנשים, במכוון. אפשר לקרוא להם אנשים, לשני המחבלים האלה שהרגו, היו סביבם ארבע מכוניות, מי שמכיר את המושג עיכול מפלסים, הרבה מאוד נעדרים והרוגים היו שם, וזכינו להיות חלק מהמאמץ שמטהר את השטח מאותם יצורים.
1: את המדים האלה של צה"ל לבשת גם בטורקיה, מדינה מוסלמית, כשהלכת לחלץ שם אנשים. נכון. נכון. מה היו התגובות שם?
0: בהתחלה אנחנו צה"ל, ועם צה"ל לא מדברים, והישראלים, והייתה עוינות מאוד גדולה ברחוב לנוכחות שלנו, והיחצה, היא מורכבת מהמחלצים והמחלצות הכי טובים בעולם. וכשבסוף הלילה הראשון כבר היינו אחרי שלושה ואחרי כמה שעות ארבעה אנשים, מתוכם שני ילדים, הטורקים, הרחוב מיד התהפך. התהפך בדעתו אלינו, וליווה את כל החיילים שלנו, ובאמת הכווין את כל מאמצי החילוץ אה, אה, אלינו. אה, גם ארדואן, אה, כשהוא קרא לי בשם היחידה, בשם מדינת ישראל, העניק לי אה, אותה הערכה, שם יד על הלב, והסתכל בעיניים, ואמר תודה רבה על כל מה שעשיתם. אה, ואני חושב שזה כבוד מאוד גדול לנו כמדינת ישראל, לייצג את המושג אהבת החיים. והמלחמה על החיים, כי אני חושב, וזאת הנקודה, שההצלחה שלנו בטורקיה לחלץ את הכמות הגדולה ביותר של המחלצים, החילוצים, החיים, שאיזושהי יחידת חילוץ חילצה אי פעם, mm-hmm. זה נובע מזה שמי שעשה את החילוץ, זה חיילי צה"ל, חיילי וחיילות צה"ל, שאוהבים חיים. וכשאתה אוהב חיים כל כך הרבה, אתה לא ישן, ולא אכפת לך שזה מינוס שתיים ומינוס שלוש ואין לך מעיל, וזה לא אכפת לך שבאתר הזה, אתה תהיה ליד עד שתשמע, והעקשנות הזאת היא מתבססת על, על הרצון למצוא חיים.
1: באופן כללי, אנחנו נחשפים לעובדה שהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, לא אוהבים את המלחמה. נחשפים לזה דרך סיפורי הנופלים. אני רואה כל כך הרבה נופלים שהם נגיד עוסקים באומנות ובמוזיקה. אה, נערה נשחרר שהיה מלחין ומוזיקאי, או עמיתי אה, אה, גרנות. אה, גם אתה מוזיקאי. Mm-hmm. זה, זה באמת, זה, זה לוחמי דוד המלך, הם מגיעים עם העדינות הזאת, עם אהבת החיים, אהבת האומנות, אהבת הנשגב, אל הלכלוך, אל הכי נמוך שיש.
0: כן. אני חושב שאנחנו הגענו למלחמה הזאת, מתוך שמחת תורה, אמרתי, למלחמה הכי שחורה, מתוך המציאות הכי צחורה, והגענו מתוך מציאות כל כך משוסעת. אל תוך מציאות כל כך שלמה ואחדותית, ואני יכול לקרוא לזה הרמונית, כי הרמוניה היא מורכבת מכלל המרכיבים של, ה... של המוזיקה, מהתווים כולם, היכולת שלהם לשחק ביחד ב... 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 על אותו מנעד שעושה טוב בנפש. ואני חושב שאחד הטלטלות הגדולות ביותר שחווינו היה הקונטרסט בין הנוראות של המלחמה לבין מה שנחשף מולנו לנפש האמיתית של הלוחם הישראלי. הלוחם הישראלי, הוא לא חייב להיות חייל צה״ל, הוא חבר קיבוץ שבחר, לא שבחר, ש, 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 שמצא את עצמו, מגן על הקיבוץ שלו, שחברי כיתת כוננות של רבש"צים שנהרגו שניר, ושנפצעו, ושל חיילים. האומה, האומה שקמה על נפשה ומגלה את מדרגת הכלל בתוכה, וכל אחד מהפרטים האלה הוא כל כך עדין בעצמו, כל כך אוהב שלום. והנקודה השלישית שאני חושב שהיא קונטרסט גדול מאוד זה שזה קרה דווקא בקיבוצי העוטף. הייתי אצל משפחת קוץ וראיתי את העפיפון שהם הכינו בסלון. והעפיפון הזה היה חלק מפסטיבל העפיפונים של כל... בכפר עזה, כן? שפעם בשנה היה מופרח לעבר, ה... לעבר הרצועה כאות רצון לחיות יחד, זה חלום. ואני חושב ש... כשאנחנו הבנו את הפער בחלומות, בין החלום שלנו לחלום שלהם, זה הקונטרסט הגדול ביותר. זה שבר, זה שבר. שבר גדול מאוד, ואני כרגע רק אסיים בנושא של החלום שלנו. החלום שלנו שנשבר, זה אופיר ליבשטיין, שחולם להקים אזור תעשייה בין כפר עזה לעזה, ומשפחת קוץ ש... אני, אני בן קריית ארבע במקור, אני רגיל, לצערי הרב, לראות הרבה מאוד פיגועים ביהודה, שומרון, גוש קטיף, כל הגזרות האלה, בקיבוצים. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, אולי נדבר עליו אחר כך. החלום התנפץ לרסיסים.
1: אנחנו נשמח עכשיו שיר שלכם. אתם <אח> משפחה של מוזיקאים, האחים יחד שרים, מנגנים, אתה בדרך כלל מלחין. זה אינו. שיר מתוך אה, תפילת אה, ראש השנה, תספר לי למה בחרת את השיר הזה.
0: אה, השיר נקרא הקדוש, או שמו מפארים. אה, קודם כל הוא מושר על ידי אחי הצעיר, אחי הקטן, שהיום הוא כבר ממש לא קטן, אבל הוא נותר אחי הצעיר, אה, חייל בעזה. עכשיו הוא נלחם, אז הוא הסולן, יש לו קול עדיין, קול שעוד לא נשבר בשיר הזה, אז אני מאוד אוהב אותו, מתגעגע אליו. אז אחד, שתיים, זה שיר שמושר בימים נוראים, והוא... אה, יצאנו מתוך הימים נוראים למלחמה הזאת. ושלוש, זכיתי להיות יחד עם יוסי הרשקוביץ, זכרונו לברכה, שנהרג לפני שבועיים בעזה, הייתי איתו עשרה ימים, והוא שר איתי הרבה מאוד רגעים במהלך השבועות. השיר הזה, מאוד אהב אותו. אז גם יוסי הרשקוביץ.
1: לזכרו. קדוש משפחת וך.
2: Mom, mm-hmm. if I שרקים שיפה אנחנו כאן, כאן מורשת.
0: רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
1: כן, דיברנו על הקיבוצים לפני שעברנו לשיר. בקיבוצים אתה מדבר בפן כללי על איזה שם קוד החלום, כן? זה גם שם קוד קיבוצים, כי יש כל מיני סוגי קיבוצים, גם אתה תושב קיבוץ בצפון, הקיבוץ הדתי בית רימון. כשאנחנו מדברים על הקיבוצים האלה ועל החלום הזה, התהום היא ענקית. זה... מדובר בחלום שנראה עכשיו נאיבי, ילדותי, עם הכמיהה העצומה לשלום.
0: כן, אני... לרגע ل... ل... לא מתייחס למובן הפוליטי של העניין. אנחנו אמנצה, נמצאים באזור הרס, הרג, טבח, שכולו שוחר שלום. כולו אומר שכנות טובה. אמ, ביום השני מצאתי מכונית אמ, של מחבלים שעליה היה כתוב במדבקה הצהובה, מאושר לעבור לעזה. על החתום עליו אמ, משרד התחבורה שלנו. הרכב ששימש מחבלים לכניסה פנימה זה רכב ששימש להכניס פועלים לאותו קיבוץ. הם ידעו היטב לאן להגיע. הם ידעו היטב איפה חדר הנשק. אישה אחת אמרה לי, אף אחד לא יכול היה לדעת איפה התכשיטים שלי. <אף> <אף> היד הזאת שהושתה, גם אם על ידי חלק מהעם, אני חושב שכל העם שותף היה לפחות להנחה שיכול להיות שיש פה איזו טעות מסוימת, וייתכן... שבאמת הושטת היד הזאת, בסוף בסוף, אם רק ימולאו תנאים כאלה ואחרים, בסוף זה יצליח, בסוף כן. אני חייתי בקריית ארבע בשנות ה-80, אני הייתי מתארח אצל ערבים. יש לי חברים ערבים עד היום, מחברון. אני כן חי ב- ב- במציאות שבה יש לי בראש, הייתי חבר מועצת הגליל, אני הקמתי את מועצת הגליל, חצי מתוכה ערבים. אני כן חי במציאות שבה אני רואה את הערבים חלק... מהמציאות שבה אנחנו חיים פה, הם לא הלכו לאף מקום. אבל המציאות הזאת שבה ערבים, גם אם זה מעבר לגדר, גודעים את היד שמושטת אליהם שלום בצורה כל כך אכזרית, טלטלה את כל מי שהיה שם, דווקא בגלל ההקשר של קיבוצי עוטף עזה. ולאחר מכן, כשהיינו בפנים, אני הבנתי, הבנתי את הכל. בפנים <bras> ש... זה ب...
1: ברצועת <bras> עזה. נכון.
0: בכל בית, בכל... בית. יש שלט או תמונה של שהידים. אמור לי מה החלום שלך, ילד. החלום שלי הוא על כריכת המחברת, וכשעל קריחת המחברת שלי יש תמונות של שהידים, אני לא צריך להסביר לך מה החלום שלי, אני רוצה להיות כזה. החלום שלנו נשבר בפעמיים, פעם אחת בתוך הבנה ש... זה לא יקרה. ש- פעם ש- שנייה... ש-
1: שמה ש- שהכמיהה לא שלנו לא תתממש. שהכמיהה שלנו לא
0: תתממש. פעם שנייה... כשאתה
1: מבין את הכמיהה שלנו. זה
0: שאני מבין שיום אחד אני אצטרך להשכיב לישון ילד בכפר עזה, שמבחינתי זה הילד שלי, כשהוא יודע שמרחק של שני קילומטר ממנו יש ילד עזתי שיש לו גם חלום, והחלום שלו זה להשמיד אותו. Mm-hmm. זאת מציאות שהיא חד-ממדית. אין בה שני ממדים, יש בה רק ממד אחד, והיא שאנחנו יוצאים לדרך מאוד מאוד קשה וטובענית, שתדרוש גם אה, להוציא מתוכנו דברים שאנחנו לא אוהבים להוציא מתוכנו.
1: נדבר רגע על האכזריות שאתה פגשת, בלי להיכנס לפרטים גרפיים. אה, הייתי איתך בסיור בבארי, ובתודעה היהודית ההיסטורית העמוקה, בציר הזמן שאתה מתהלך עליו, אתה רואה... מלחמה של מלחמה דתית, שהיא בעצם מלחמה דתית, שמנסה לעשות מה? מה מנסה האכזריות הזאת להגיד לנו?
0: כן. יש הרג. יש מושג כזה שנקרא להרוג. בסדר? העולם כל הזמן רוצה תיאורים גרפיים של מה שקרה, כדי לקבל הסבר לעצמו שמדובר היה רק בהרג ולא במשהו נוסף. מה בדיוק קרה, איך השאירו אותם, מה הם עשו. מה שאני ראיתי, ואני באמת לא ארד לפרטים, זה שיש פה ניסיון א', להשמיד, שהוא שונה מאשר המושג להרוג, זה להשמיד, זה למחות כל זכר, ממש למחות כל זכר. דיברנו על הנעדרים, אני חושש שחלק מהם לא יימצאו, כי מאוד השתדלו בצד השני למחות אותם. הדבר השני זה להשפיל. האופן שבו ראית... תמונות, סרטונים שיש אותם היום במדיה, האופן שבו הם מתייחסים לבנות, ומה הם הולכים לעשות עם הבנות. והדבר הנוסף זה הנושא של השמחה. איך יצור אנושי יכול להיות כל כך שמח לעשות את מעשי הטבח האלה? ופה אתה מגלה שיש אנשים בעולם הזה שכל מטרתם מילדות, מהמחברות, שבהם הילדים שלהם כותבים, ועד שהם זקנים ומעמיסים גופות על רכב אה, ועושים את מה שעושים, אה, כל מטרתם בעולם זה להילחם ביהודים לרמה כזאת של מחייה. זה לא מעניין אותם שום דבר. תושיט יד, כן. תיתן, תעשה. זאת מציאות אה, נוראית להבנה. זה
1: של שחוק, של שירה, של ריקודים.
0: כן, כן. האסכול של הסחוק והשירה, כולם מכירים את הוידאו, או אותה, את ההקלטה של אותו אחד שאומר, אבא, הרגתי עשרה יהודים, תקרא לי אימא. כשהוא, כשהוא ילד ורוצה להיות, מוצ... כשהוא רוצה למצוא חן בעיני אבא, הוא גדל להיות בחור שרוצה למצוא חן בעיני אבא על אותו מישור. אבל מה שאנחנו ראינו, בלי תיאורים גרפיים, זה של אנשים שמאוד מאוד שמחים לעשות את מה שהם עושים. מאוד שמחים. והזירות שבהן היינו היו זירות. נוראיות בגלל ההבנה שאתה מבין שבעולם שלנו יש מציאות של רוע טהור שמכוון אליך. מכוון אל אחיך ואחיותיך, וזה מעמיד אותך במציאות מאוד מאוד חד מימדית. מה אתה אמור לעשות עם זה?
1: אז בוא נגיע למה אנחנו אמורים לעשות עם זה. יש תגובה צבאית, ויש תגובות מדיניות, ויש ניסיונות להשבת החטופים, ויש גם מושג שנשאר בשוליים, ואולי בצדק, בשם נקמה. יש לנו כאומה צורך אמיתי בנקמה? יש דבר כזה? בנקום?
0: תראי, קודם כל נקמה זה רגש שקיים. הנקמה, אני נקרא לו ככה במושג מטאפורי קצת, הוא שולב הבוערים של הזיכרון. בסדר? כשאתה רוצה לזכור, זיכרון זה משהו שנשאר בינך לבין עצמך. שולב הבוערים של הזיכרון זה אומר... Uh, מה שאני חש בתוכי, על השפלה, על, uh, על ניסיון להפוך את אותי או את העם שלי ללא לגיטימי, ללא קיים, uh, uh, להביא למצב שהוא, 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 שהוא מבוזה, הביזיון, הבושה הזאת. היא, היא, היא שייכת לרגע שנקרא נקמה, אני חושב כך. אני חושב שאין רע בלהכיר את זה. אני חושב שנקמה היא לא. נקמה היא לא אה, מעבר על פקודות, היא לא משליטה את הרגש על השכל. צה"ל צריך לפעול בצורה מושכלת, על פי פקודות, על פי רוח צה"ל. צה, נקמה איננה אומרת אה, להרוג נשים וילדים או להרוג חפים מפשע, זה לא מה שאומרת נקמה, אבל נקמה היא מנוע, שהמנוע הזה קיים אצל קיבוצניק, שכשאני נכנס לרצועה, זה קיבוצניק שגר לא רחוק משובה העוטף, הוא איבד עשרות חברים ומכרים. אנחנו הולכים, ובדרך לרצועה שבע שעות הפגזה, וכל פגז, כל פצצה שנופלת ומרעידה את האדמה, הוא אומר, איזה רעש מתוק. וכשהוא יורה בפנים, והוא יורה לכיוון מחבלים, הוא אומר, שומע אותו מסנן בינו לבין עצמו, תמותו, אנשים רעים. עכשיו, זה הבדל גדול מאוד מלירות על ילדים ומלירות על חפים מפשע. אבל זה סיפור של חלי ברעם, שהייתה mm-hmm. קצינה שלי, והבית שלה בכפר עזה נותר שלם, כי היא איבדה את בעלה והיא לא הולכת לחזור לשם. והיא אומרת לי, כשאנחנו נכנסים, היא אומרת, תראה, שעל כל בית שנהרס, תרשמו אביב ברעם. אתה זו... אומר, זו הנקמה. כן. התשובה
1: הלוחמנית... היא, היא לא רק לשם השבת השקט, אלא גם בשביל להפיס את הרצון הטבעי הזה לנקום את דמם של, ה... של הרוגינו.
0: אני חושב שהמלחמה הזאת, בשונה ממלחמות אחרות, יש בה גם מימד מסוים שהיהודים שקמו להגן על עצמם, קמו מתוך מצב שמי שנמצא מולם מתכוון למחות, להשפיל, לבזות. וזה רגע שמתעורר בלב כל אדם ובלב כל אומה. חשוב לראות שמזהים אותו, מתחמים אותו, לא נותנים לו להגיע למחוזות לא נכונים, אבל להגיד, המלחמה הזאת היא מלחמה למען הצדק, אנחנו לא כוח שהגיע לפה מאלבניה, בגלל שעזרנו mm-hmm. להם ברעידת האדמה, והוא כוח אה, בינלאומי שנועד ל- להילחם על הצדק. יש, זה קיים, חשוב מאוד לתחם אותו. Mm-hmm.
1: יש חפים מפשע בעזה?
0: כן. כן. יש חפים מפשע בעזה, אסור להרוג חפים מפשע. אוי ואבוי אם נהרוג חפים מפשע, אסור לנו להגיע למקומות האלה. אני חושב שהאופן שבו צה"ל עובד, באופן שבו הוא מרחיק את כל האוכלוסייה שאיננה מעורבת ומשאיר בפנים את המחבלים, זה הדרך הכי פחות גרועה להילחם אה, באזור שהוא רווי אה, אזרחים.
1: <אם-> אני, אני רוצה ללכת איתך קצת לפשר היהודי אולי של המאורעות האלה, אם יש לך כזה, כמובן שאנחנו עוד בתוך עיצומם של הימים, אבל ממה שאפשר לראות מהמרפסת הקטנה שאנחנו עומדים עליה עכשיו, על סף אולי הפוגה בלחימה במסגרת עסקת חטופים, אנחנו לא יודעים מה יעלה בגורל העסקה. הייתה פה מלחמה של אלוהים מול אלוהים, הרי הם באו בשם אללה. אני כאישה דתייה מרגישה את החילול השם הנורא והאיום הזה שנגרם פה, כאילו קטן שמו בעולם. אני עמדתי על אדמת בארי, בלוע בארי הזה, הרגשתי איך הקדיש נצרך בעולם. אתה שותף להרגשה הזאת?
0: אנחנו לא מדברים על אותו אלוהים.
1: אנחנו והם או אניווטה?
0: אנחנו והם. כמובן שאני ואנחנו מדברים על אותו אלוהים. האלוהים שלנו הוא רחום וחנון. האלוהים שלנו הוא מקור החיים. האלוהים שלהם הוא אכזרי ורע. האלוהים שלהם הוא מקור המוות. וזה הבדל תהומי מהאלוהים שלך. האלוהים שלי זה, זה חלום שהנקמה המתוקה ביותר שלי היא לראות את בארי וכל יישובי העוטף פורחים ומלאים בילדים. החלום שלהם הוא לראות את הכל שחור ומת. אז uh, חילול שמו של אלוהים בעולם היה uh, על אדמת uh, בארי השרופה, וקידוש שמו של אלוהים יהיה בנקמה המתוקה ביותר, היא בהוספת חיים ובתעצומות של uh, פריחה ובנייה, שאני משוכנע שהעם הזה ימצא בתוכו לאין ל- שיעור. ואם לא עכשיו, באמת אימתי? מה אתה רואה
1: בעם הזה עכשיו?
0: עם המופלא. אתם,
1: אתם משרתים כולכם, כל המשפחה. לאבא שלך יש 25 ילדים ונכדים בצבא ברגע זה ממש. לך עצמך יש בן אחד חייל. אחיך כולם נמצאים בצבא, יש לך אח מפקד בת 1, יהודה. זה מונח בחלקם של הגברים, הלחימה?
0: המלחמה הזאת, אני חושב שהגיבורים האמיתיים פה זה אנשים, או מי שנשאר בבית, יכול להיות גם... גברים, יש אצלנו גם נשים ביחידה שנמצאות במילואים הרבה מאוד זמן, 46, נכון להיום, 46 יום. המלחמה הזאת, הנשים, וחשוב לייחד להם לפחות שתי דקות, תופסת את הרעיות או את בני הזוג בבית, עם הדמיונות של החמאס שמסתובב ברחובות, חלקו לא דמיונות, חלקו ממש, במשך ימים היו פה מחבלי חמאס ברחובות. הבעל לא בבית, הוא נמצא בצבא, ואת... Uh, כל רגע נתון נמצאת, אפילו בתל אביב נמצאת שם. אחרי שנתיים וחצי של קורונה, uh, עם כל המשמעות של זה, 250 אלף uh, אזרחים מפונים מבתיהם, 300 ומשהו אלף חיילי צהל מגויסים, אקשן.
1: Uh, ואתה הרי מומחה לעורף שהוא חזית, אתה מגיע מעולם של עורף. כן. נכון, מלחימה שהיא בעורף. אתה מרגיש שהלחימה אח... מתקיימת בתוככי הבתים, בתוך הממ"דים היום?
0: הלחימה היום... נשענת על אנשים. הלחימה נשענת על אנשים, במיוחד לאור ההבנה שאנחנו, יהיה לנו מחר גם. לא רק היום, יהיה לנו מחר, ואת המחר הזה אנחנו נצטרך לבנות אותו כבר היום. הנשים תופסות אצלנו, אצלי, באופן אישי, ואני חושב שבעורף האזרחים, הן בונות את החוסן הלאומי שלנו, והן מחזיקות את הרגע שלנו נכון. אנחנו מגיעים לפעמים לא מעובדים משדות הקרב, והאישה עם המבנה הנפשי שלה יודעת לסדר את הראש ולהסביר מה אתה מרגיש והוא יותר מדי ומה אתה לא מרגיש וצריך להוסיף אותו. ואני אומר... במקרה
1: הפרטי לה... שלך, שניכם במילואים, יש נכון. לך מודיעת נפגעים. נכון. איך הבית מצליח להתנהל עם ילדים קטנים גם?
0: עם... יש לי בכורה, ב... לא בכורה, בכורה שלי, גם היא לא בבית. יש לי את הגדולה ביותר, קרמל, שהיא בשמינית, והיא מחזיקה את כל ארבעת אחיה הצעירים. ויש לי אה, משפחה תומכת, קיבוץ, בית רימון, ואני רואה את זה שוב, אני מספר על עצמי, אבל אני רואה את המעגלים שיש בחברה, כשאמרתי חברה מופלאה, איזה עם מופלא. אה, תראי, לא הרבה דברים מעלים דמעות בעיניים. אצלי, uh, מתים כבר לא מדברים. אני לא מתרגש כבר לצערי מלראות מחזות מבהילים בנוראיותם. Uh, מאוד מרגש אותי לראות את העם הזה. Uh, מרגש אותי שאני יוצא אחת לכמה זמנים צנוע קרב לאיזה מקום לאכול משהו ואומרים לי שולם, שולם, לא בפעם הראשונה, לא השנייה ולא השלישית, ואני מחפש בעיניים, אני לא אתן לא לו. להיחלץ מפה בלי שאני אגיד לו תודה, ואני רואה מי לא יוצר קשר עין, ואני בא אליו ואני אומר לו, זה אתה. מרגש. כן, זה מרגש.
1: זה מדהים שמול הטוב אתה מתרגש יותר מאשר מול נוכח הזוועה שאתה חזית. נכון. נכון. למה?
0: נכון. והוא אומר את מה שכולם אומרים, רק תהיו זה... זה עם מופלא,
1: אכן המופלא, אם אתה יכול לקחת רק רגע אחד מבין כל הימים והלילות שהיית ושהית בתוך רצועת עזה ובלחימה, תן לי איזה רגע אחד שככה מרחיב את הלב, מעיד על החוסן או על הכוח שלנו.
0: אני חושב שזה הכניסה. אני לא אדבר על מה שהיה בפנים, אני אדבר על הכניסה. הכניסה לעזה, יש בה... את צה"ל במלוא תפארתו, חיל אוויר עם הטייסים, חיל האוויר עם הטייסים, עם כל מה שאמרו על הטייסים, והתותחנים, וכולם יורים, כולם יורים לאותה נקודה. כולם יורים לאותה נקודה, אלה שבאוויר ואלה שבאגף ואלה שעל הקרקע, ואתה רואה נקודה אחת שבה הקווים של כולם נפגשים, קווי האש. מגיעים. כאיש אחד ו... בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד, ואומר לי יוסי הרשקוביץ, במחזה מטורף שרואים את הכל בוער, לא, לא אני לא איש יום אחד, לא ראיתי מחזה כזה, של עוצמה, של אש ועשן, ובאיזשהו שלב הכל מתלכד, ורואים בעצם ענן של אשן אדום באוויר עצום, ואומר לי יוסי הרשקוביץ, ככה נראה מעמד הר
1: יוסי שנהרג שבועיים אחרי הכניסה. נכון, נכון. מנהל בית הספר פלח בירושלים, איש חינוך ואיש משפחה כמובן גם, שהיית יחד איתו ויחד עם הצוות שלו.
0: יחד עם משה לייטר שנהרג, וסרגי שמריקין שנהרג, ומתן שנהרג, ארבעה נהרגו שם. פיקודו של משה לייטר, לא יודע אם יש לנו זמן לדבר עליו. איזה אנשים, איזה... כשדיברתי על הלוחם הישראלי, מי הם הלוחמים שמופקדים על מלאכת המלחמה?
1: הדין הנפש ואוהב החיים, כן, זה הם. הדין
0: הנפש ואוהב החיים וגיבור המעש. איזה איש גיבור, איזה איש חכם.
1: קשים כעץ ועד דולעת, כמו שהיה, כמו שאמרו על דוד המלך. אתה משאיר אותנו עם הרבה תקווה, אתה יודע, הרפרור לשואה היה מאוד חזק בשיחות עם, עם אנשים שהגיעו מתוך, ה... מתוך התופת. וגם אתה, שהיית שם בתופת, יכולת להיתפס גם למונחים של השואה, ובחרת לדבר על האש הזאת ברצועת עזה, אש של עם שקם על מרצחיו, ובניגוד לשואה, יש לנו צבא. נכון. איך להגיב.
0: אני, אני עובד עם עולים חדשים, זה מה שאני עושה באזרחות. כן. ואני היום... מקבל הרבה מאוד קבוצות, או רצון של, של הקבוצות להגיע לפה, לדבר איתם. אני לא יכול, אני במלחמה, אבל היה לי פעם אחת שיכולתי, היה לי זמן, הייתי בפגישה בתל אביב, נסעתי להיפגש עם קבוצה, והם דיברו איתי על השואה ועל התמונות של השואה. אמרתי באמת את מה שאת אומרת, שבשואה לאף אחד לא היה אכפת. וזה נכון שוויזואלית חלק מהתמונות נראים כמו השואה, חלק מהתמונות נראים כמו תרפ"ט, כמו אה, ת"ח ות"ת, כל הפרעות שעם ישראל... עשיר בהם, מעולם, מעולם לא היה מעשה הרג כזה, שכל כך הרבה יהודים נחלצו לטובת אחיהם, שילמו על זה בחייהם, בלי שום תמורה, וכמו שאמרה עופרה לקס, אם נווה היה בחיים, הוא היה עושה את זה עוד פעם, ואם צריך, עוד פעם.
1: כן, עופרה לקסימו של נווה לקסה, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בבארי בהגנה על האזרחים. וגם אתם הייתם עושים את זה עוד פעם. אלוף משנה במילואים גולן וח, השיחה איתך הייתה מרגשת מאוד וחשובה מאוד, ואין לי מילים להודות לך על ש... כך שטרחת להגיע לכאן מתוך הלחימה. אם יש לך משפטים לסיום שאתה רוצה לחזק אותנו בהם, במשמעות שאתה רואה בימים המיוחדים האלה.
0: כן. אנחנו בריצת מרתון, לא בריצת 800. הרבה מאוד רגשות ומסקנות ותובנות קורות בהתחלה, אנשים מבינים איך זה הולך להיות, אבל אנחנו לא בריצת 800, אנחנו בריצת מרתון, זה ייקח זמן. ואני רק הייתי מבקש מהעם הזה שימשיך להיות uh, כל כך uh, חם ומאוחד וחזק, uh, חיילי צה״ל ינצחו, הניצחון הוא בטוח, הניצחון הוא בטוח, מי שיש בפנים... זה האנשים הכי מדויקים לעשות את המלאכה האכזרית והשחורה הזאת. אה, לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה. אה, אלה אנשים פשוטים, אלה הבנים שלי והבנים של כל אחד ואחד, וזה אנחנו. ולנשום עמוק, זה ייקח זמן, הניצחון בטוח.
1: אמר קצינים הסוליות החדשות של הנעליים החלופיות, אחרי שהנעליים שלו נמסו בהצלת אחינו. תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים גולן וך. אנחנו נסיים עם שיר שאתה בחרת, חנן יובל, עם ליל חניה. למה דווקא השיר הזה?
0: משה לייטר. משה לייטר זה האיש, ובהלוויה שלו, פשוט אחד ההספדים היותר מרגשים שהיו על ידי אחד החברים שלו, עבר בית בית והסביר איך זה נפשו של הלוחם הישראלי, שכרגע נמצא בפנים, איך אלתרמן ידע לשבץ מילה מילה במקומה.
1: כן, אז מוזיקאי, עוסק בעלייה, שיהיו ידיך מלאות עבודה אחרי המלחמה, עוסק בחילוץ חיים ומתים, ואנחנו נקווה שיהיה לך המון המון כוח גם למשימות הבאות. תודה רבה. תודה. לפני שנעבור לשיר שבחרת לליל חניה, נגיד תודה לאיתי סופרין שערוך אותנו, לטכנאי מרק רוגייב, על הדיגיטל אופיר ליר ונועה אוחנה. אחרינו שיר אהבה על כיכר, אנחנו נהיה כאן גם ביום חמישי הבא בשעה 12 בצהריים. אני אמיליה מרוסי מאחלת לכם ימים שקטים, או לכל הפחות רגעים שקטים. תודה רבה, גולן. תודה רבה גם
2: לכם.